0: Começa agora o Inovcast. Hoje eu estou aqui com o Vini. Opa! Com o Ian. E aí? E com o Edmundo, professor de filosofia. E a gente vai bater um papo sobre filosofia e tecnologia, e como a filosofia está emaranhada na tecnologia. Edmundo, se quiser se apresentar para o pessoal de conhecer um pouco melhor, fique à vontade.
1: E aí galera, meu nome é Edmundo, né? como o Gui já apresentou. Eu sou professor de filosofia e o meu ênfase é também nessa área da tecnologia, até vim conversar sobre isso, porque a gente vai falar um pouco da vigilância e como os algoritmos influenciam na nossa vida. Eu tenho uma criação de conteúdo né, no Instagram, Twitter e no YouTube, as redes sociais, depois eles passam aí para vocês. Afinal,
0: a gente faz aquele jabazinho. Aquele
1: jabá mas fico feliz com o convite de participar aqui. A gente já estava combinando há um tempo de participar, né? E eu tinha muita vontade. E bora conversar. Tá, então pra gente
0: começar essa conversa, a gente falando, é, o Edmundo, é, ele tem até um dos vídeos passados que ele fez, que ele faz uma análise do Foucault e, e tem uma análise de um olhar mais de como isso está emaranhado com a tecnologia hoje em dia. Se quiser começar a introduzir isso para a galera quiser apresentar.
1: Então, é, como eu falei, né o é, um dos meus ênfases é dentro dessa tecnologia, da vigilância na internet, porque o meu projeto, né o meu TCC, foi é, a vigilância em Michel Foucault e as relações com as redes sociais. Então, o Michel Foucault ele fala sobre o panótico, que é um estilo de prisão, onde a torre ficaria ao centro, né? um modelo de prisão proposto pelo James Bentham, onde a torre ficaria ao centro e em volta ficariam as celas, né? em círculo. Só que a forma que a luz passa pela torre é, permite que o vigilante tenha acesso a todas as celas, mas aqueles que são vigiados eles não conseguem ver o vigilante, então... Aí, ao mesmo tempo, eles não conseguem ver quando ele está sendo vigiado ou não. Isso cria uma sensação que eles estão sendo vigiados o tempo todo. É, e, a partir disso, eles têm uma postura é, que corresponde com o que é proposto para eles dentro da prisão. Porque aí eles não vão tentar fugir porque né, eles podem tomar um tiro, por exemplo. E o Jeremy Bentham ele propõe esse modelo de prisão. Só que o Michel Foucault, ele fala, ele vai além e ele diz que esse modelo de prisão, ele acontece dentro da sociedade. Que no século XIX já, a sociedade, ela trabalha com esse modelo de vigilância e de punição dentro de áreas como, de instituições como o trabalho, a igreja, a escola, porque o formato que é proposto, né, é, por exemplo, a escola, o formato das carteiras, né, é, onde o professor está à frente e todos estão enfileirados, o professor tem acesso visivelmente a todos, aquelas escolas mais antigas que tinham um espelho na, na porta, que o lado de fora consegue ver dentro e de dentro não consegue ver fora, também para esse controle social das crianças ali, o comportamento, porque e do próprio professor, e a vigilância do próprio professor, porque para o professor não estar fazendo algo diferente, né? do que é proposto na escola. Então, isso cria...
2: Eu, eu acho que assim, ó, a gente consegue fazer um paralelo. Eu, eu lembro no ensino, ensino médio, meu professor de filosofia sempre falava que ah, você está em um lugar e tem uma câmera. Você não sabe se aquela câmera está funcionando ou não, mas mesmo assim você age corretamente perante aquela câmera,
1: sabe? Uhum. Então, esse também é um dos modelos. Eu já fui né, para a internet e tá... tal, mas esse, na verdade, é um exemplo até que fica mais palpável, porque ele é visível, né? Quando a gente entra em um estabelecimento, a gente tem até aquela placa, né? Sorria, você está sendo filmado. E você acaba sorrindo até por, pelo mental, né? Tu vê a, tu vê a plaquinha e vai procurar onde está a câmera. Vai procurar onde está a câmera e tu já tem aquele receio do que tu vai fazer ou não, a postura que tu vai ter, né?
0: Ou, por exemplo, quando tu
2: pega um elevador com espelho, que tem uma câmera. Tu não fica se olhando no espelho, escrevendo espinha, fazendo <risos> um monte de coisa.
0: É, é, até nessa questão de câmera, de estar filmando ou não, eu lembro que é um caso bem engraçado da minha família. Uma vez na casa de um tio meu, e ele tava com uma, tinha uma câmera instalada na casa dele. E eu falei, pô, meu, instalou a câmera. Falei, não, não, é só, é só uma câmera, ela não funciona, ela não filma. É só pras, pras pessoas acharem que tá filmando, não querem roubar, porque, nossa, tá filmando. E, e isso é na prática. É... Ele tá... Inibindo as pessoas de fazerem algo porque elas não
1: estão sendo vistas. É, igual a gente estava conversando até antes, né? É... Como que eu estou nome mesmo? Vinícius. Até o Vinícius citou que seria uma coisa natural do ser humano. É determinado onde ele está, ele tem determinado comportamento. E aí eu até indaguei que isso não é natural do ser humano, né? Mas que é um controle social que a gente está tão acostumado que se encontra sendo uma anormalidade. Uh, ter a câmera, é, a gente entrar numa rede social, por exemplo, e saber que está sendo vigiado, que uh, os nossos dados estão sendo usados para depois vir propaganda, por exemplo, a gente entra já sabendo e usa, e é normal, né? A gente não questiona sobre isso. Então, a gente utiliza esses meios, é, o banco, quando a gente vai, a gente não questiona por que, que tem uma câmera lá, a gente só entra, faz as nossas coisas e sai, né?
3: É até aquela coisa de você se portar de tal maneira... Dependendo do lugar que você tá né? Que tem muito a ver com isso. É, por exemplo, quando você tá Tipo, dependendo do, do ciclo social que você, que você se encontra no momento... Você meio que se adapta e tenta se encaixar... Aquilo que funciona para aquela, aquela galera, né? E isso é mais a parte, na parte externa. Mas se for pensar que nem se falou a parte do, do algoritmo mesmo... Pô, você tá ali com o seu celular... Você pode até nem pesquisar aquilo... Mas sei lá, às vezes você fala perto do celular... E daí já aparece um anúncio, tá ligado? Então, tipo, causa essa sensação de estar sendo observado mesmo, né? Mano?
0: E, e, e cada vez mais. É, sempre tem, por exemplo, a minha cunhada, ela tem todas as permissões ativadas do celular dela, porque ela tem o medo de que vão ouvir. Eu, eu dela e ela fala tá, eu acho que o Mark Zuckerberg tem algo mais legal pra fazer na vida dele do que ouvir. Então, o que tu tá fazendo? Ela fala, não, mas aqui começa a aparecer umas pesquisas pra mim, eu falo de alguma coisa e começa a aparecer pro, propaganda feia. Que perfeito, olha isso, não precisa nem pesquisar, já tá ali. Eu rio, mas é um controle que a gente nem percebe. Por exemplo, semana passada eu terminei de ler um livro, A Revolução dos, dos Bichos, do George Wall. Eu não falei, eu não pesquisei, eu não digitei, eu não fiz nada. E começou a aparecer propaganda dos outros livros dele. Eu fiquei, meu Deus, agora a minha câmera eles estão vendo também? Porque, tipo, é, é muito absurdo. E em algum momento, talvez, eu devo ter digitado, devo ter, sei lá, falado, e eu nem percebi, e, tipo, apareceu.
1: E às vezes... Uh, tu tweetou sobre, tu mandou mensagem para alguém, e eles têm esses acessos. É, e aí eles utilizam né, para o mercado. Até uma questão que eu falei que, para além disso, do mercado, esses algoritmos, esses dados, eles estavam sendo vendidos também para o meio político. Né? Porque ele é um controle social também do que tu compra do que não compra. Então, tanto o governo, não num sentido conspiratório, mas num sentido de controle, de segurança, assim como o mercado, eles usam desses dados. né Quem detém o capital usa esses dados para ter um controle do que tu compra, te mandar um desejo, né é, interferir nas suas vontades, nas suas próprias vontades. E como o Ian falou né do, da questão de a gente se comportar de um lugar com o outro, isso varia muito pela questão moral que a gente tinha falado aqui. E essa própria moralidade, ela não é inerte ao ser humano, ela não é natural do ser humano, ela é criada pela sociedade. E aí o Foucault, ele fala sobre essa mudança até da questão da sociedade, da monarquia no né, século XVIII para o século XIX, que aí acontece é a Revolução Francesa, né, é o processo da burguesia, e se começa a ter esse controle social. Então, aqueles que detêm o capital, por exemplo, a burguesia, eles começam a criar a pressão também em cima do, daqueles ralé, da ralé, igual nós, para determinar o que eles fazem ou não. Tanto que o Foucault, ele até cita algumas regras que, de controle social, porque como eles eram detentores né, dos meios de produção, eles queriam produzir mais. Então, colocava assim que no domingo você não podia beber na rua. Por quê? Porque aí você não teria ressaca e na, e, na segunda, na segunda. e na segunda você tá bem pra trabalhar, entendeu? Não é. E aí era uma questão moral, porque se tu via alguém bebendo na rua, meu Deus, o cara era tipo o bebom, é um cara... Cremoso, é, sentido. e as, as próprias pessoas se julgavam, mas não porque elas queriam se julgar, mas por uma determinação lá da burguesia, eles inconscientemente achavam que era uma vontade deles fazer aquilo.
3: Sim, É que nem você tava falando antes também, é... É, por exemplo os neandertais antes né? de tudo antes né? de surgir realmente uma sociedade eles eles agiam né? por instinto né? eles não tinham esse é, algo que freasse. né justamente essa parada de, da moral que você falou que molda o comportamento das pessoas é meio que para frear os instintos naturais né? justamente que é por isso que é ao contrário né?
1: é até estava citando aqui que um dos é, o, o Foucault ele é formado ele foi formado né, em filosofia e psicologia então, os autores base dele assim, são o Freud, o Nietzsche e o Marx, na maioria assim, né, das, do, do que ele fala. E nessa parte do Freud entra, essa, o Freud mesmo fala sobre né, esses instintos primitivos, que seria o nosso id, e que aí surge a sociedade freando tudo isso, que seria né, o ego e o superego. Então, os, o nosso instinto é fazer as nossas vontades quando tem e quando dá na telha, mas, por esse controle social que a gente é exposto, a gente freia essas vontades e a gente deixa de lado as nossas vontades. né? Pra... E aí se torna natural a gente frear as nossas vontades, mas não é. Sim.
0: E a tecnologia, igual a Para a, a, parar, que a gente falou, e a tecnologia é o, o finalzinho ali, as câmeras, as redes sociais, que para a gente está sendo controlado e visto o tempo todo. Porque antes, ah, alguém tinha que a gente vê na rua. Agora, tipo, não, não precisa estar. Alguém te vê, alguém passa e te filma e todo mundo tem as câmeras e é um nível de vigilância cada vez maior.
3: Sim, até mesmo, tipo, algum é, assalto que acontece, ou algum na rua, né? Tipo, ao ar, ao ar livre, se assim, algum acidente, mesmo que não tenha alguma câmera de segurança, pô, é muito fácil alguém sacar o celular ali e já tá, tipo, sendo visto a todo momento, né? E tu
1: mesmo cria, né, a própria vigilância. Existe. Porque tu posta no store, tu posta no Twitter, tu posta no Facebook. Eu
3: acho que é meio que uma cultura, tipo. É... Cara, o pior que é interessante é de pensar, porque é uma, é uma parada que é tão, tipo, foi tão. É, ele moda, tipo, os nossos atos que a gente mesmo, a gente já abraçou isso e a gente usa isso e aceita, sabe? Mas assim,
2: essa, essa questão de você gravar uma história e mostrar o que você está fazendo a todo momento. Até que ponto você realmente está gravando o que você está fazendo a todo momento? Ou você está gravando o que você quer que as pessoas vejam o que você está fazendo?
1: Sim, aí entra até uma outra teoria que aí é não seria do Foucault mas que tem do Platão, do anel de Giges, que ele fala. Que é que se a gente tivesse um... É, o mito que o Platão utiliza é que se a gente tivesse um anel que deixasse a gente invisível. E aí o Giges, né, esse cara, ele tinha tipo um comportamento dentro da moralidade, né ele freava os desejos dele, ele agia dentro da sociedade, só que aí quando ele conseguiu esse anel ele começou a ter um comportamento totalmente ao contrário. O cara começou a, tipo, fazer tudo que a sociedade não deixa ele. ele não tava mais freando as vontades dele, porque ele não tava sendo mais visto. E eu trago muito isso para a internet, porque a gente posta aquilo que as pessoas querem que elas achem de nós. Não que necessariamente a gente é. Só que essa questão da vigilância, eu digo porque, que nem o Gui falou, né? É, as pessoas já sabem onde tu tá... Não porque elas é, viram em alguma notícia, sei lá, qualquer coisa. Porque tu mesmo postou lá o story que tu tá fazendo uma viagem, que tu tá em determinado lugar, e aí tu dá essa vigilância, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão do controle social, que tu tem o um certo cuidado no que tu vai postar ou não para determinada reação que vai ter na sociedade, né, aquilo que tu uh, vai postar. Mas assim,
2: essa essa questão, ah, que você diz, ah, a gente está acostumado com esse controle social e a gente acaba não percebendo, só que até que ponto a gente consegue fugir disso? Porque isso, com o tempo, isso acaba entrando na cultura do povo. Assim como uma coisa que pode ser preconceito aqui é pra gente, você vai para outro lugar do mundo, é um pensamento completamente diferente, sabe? Então, até que ponto a gente consegue fugir dessa... Dessa questão de sensação de estar sendo vigiado, sendo que querendo ou não, eu sinto que... Voltando, não querendo falar de novo, mas que acaba sendo alguma coisa natural, porque
1: passa a ser uma cultura do povo onde você está inserido, inserido, sabe? É que assim, é muito fácil, na verdade, acabar com tudo isso. É só tu desligar teu celular, né? o controle da internet. Então, o Foucault, ele fala que assim, sempre onde existe poder... Porque ele fala que o poder não é uma coisa, né, que tu tem ou não, como antigamente o soberano, né, o rei, ele tinha o poder e os outros eram súditos e ele tinha que se mostrar para ter o poder. Hoje, quem controla não se mostra. Quem é visto são os controlados. E aí o poder não é algo que alguém tem ou não, é uma questão que vai e que uma hora eu eu tô exercendo poder sobre tu, aqui ó, eu eu tô falando, tá todo mundo quieto e aí em outro determinado momento outra pessoa vai estar tá falando, eu vou estar tá quieto e essa pessoa vai ter né, esse poder de ter a atenção de todo mundo e aí dentro dessa questão que tu falou o Foucault vai dizer que sempre quando existir esse exercício do poder tem como frear isso e aí da internet é a gente desligar a internet claro que é difícil porque a gente está envolto Cada vez mais mas ao mesmo tempo é a coisa mais fácil do mundo, é jogar o celular fora e pronta.
3: Exato. E essa questão do poder é, é mesmo uma relação, na verdade, uma relação de poder, né? Tem uma das, umas teorias que, que elas dizem que a relação de poder, ela vem do, é, de uma relação de dependência. Então, quanto maior, a, quanto maior a dependência do indivíduo sobre o outro, o indivíduo que, que, que tipo, ele pode exercer poder sobre o indivíduo que é dependente dele. E, e o celular acho que acaba caindo nisso também, porque pô, é, é fácil, é só desligar o celular. Só que pô, eu preciso do meu celular pra fazer as minhas coisas, entendeu? Tipo, eu preciso pra trabalhar, pra estudar, enfim. Então acaba tendo essa relação de dependência que gera esse poder que a gente acaba meio aceitando, porque às vezes até é necessário, né? Em alguns momentos. É,
0: até essa do celular independente. É Afinal de ano eu fui com o Ian, a gente foi pro acampar num lugar e não tinha área de celular, só num lugar. Exato. Volta e meia e a gente vamos lá pra pegar uma área de celular pra ver se alguém mandou uma mensagem. É, é até num lugar que era tipo, nossa, pra ter um baita do contato com a natureza, a gente tá ali, ó. Sim, pegar, é, uma hora, uma
3: hora ou outra porque, pô, é, é o contato, né, tem essas paradas ah, é, da... Eu preciso,
0: preciso mandar uma mensagem pra minha mãe, eu é, preciso então. ver se, se tá todo mundo bem. Tipo, mas a voltar só 20 anos atrás, a galera não tinha isso, assim, tipo... Por uh, exemplo, minha mãe falou que é meu pai Um em cada um estado, meu pai mandou uma carta dizendo que ia se mudar para o estado da minha mãe, para a cidade dela Ele chegou antes que a carta Então chegou antes que a carta, também não tinha
1: E ela não ficava... é que na verdade também a internet cria uma ansiedade em nós né a, claro, tua mãe tava ansiosa quando ele chegar. Mas eu duvido que o mesmo tanto que a gente fica se não recebe uma mensagem meia hora, tá ligado? Da pessoa. Tipo, a gente mandou é. a mensagem, ou a pessoa visualiza e, meu Deus, não responde. É, tá ligado? É, essa é nossa. Visualizou, não respondeu.
0: É o é um, é um
2: bagulho
1: pra, é. pra gente se remoer. Assim, é. meu, se por aí. meu caramba. E é essa questão do controle. Na verdade, é muito simples. Só que como... Até que ponto a gente quer deixar esse poder, né? E aí entra outro filósofo que é o Lapoessi, que ele fala da. da agora, eu, deixa eu só lembrar. É que o La Poesie, ele fala da servidão voluntária. Que ele é, tem um livro. Primeiro, que esse cara já é um gênio, porque ele morreu aos 33 e ele escreveu aos 18 essa obra. Assim, Caralho. sabe? Os primos dele. Assim... Coitado! Tá Meu
0: primo já tem um livro.
1: <risos> então, ele, tinha esse, ele criou né, essa teoria da servidão voluntária. Até que ponto nós queremos é, ser livres? Até quanto a gente não quer ser dependente para dizer. Ah, mas a gente é dependente daquilo, sabe? A gente precisa daquilo lá. E aí ele fala, né? Aí agora dando um exemplo atual assim, que, por exemplo, aquela época que teve de colocar e tirar extintor do carro, ou a questão da tomada, né, três pinos que ficou mudando. A gente poderia todo mundo da sociedade bater o pé, ó, ou coloca o extintor ou tira. Mas ficou naquele sai entra e a gente colocava o editor, tirava o editor, colocava o editor, tirava o editor, porque ninguém queria ter essa parada de reagir àquela força que estava impondo e tirando essa lei. A gente só tava, não, ah, beleza, mandado. A gente reclamava entre a gente, mas ninguém fazia nada. E o Lapo ele fala sobre a servidão voluntária. Tipo, alguém te impõe, tu até reclama, tu fala. E aí na época dele era o um rei, assim. Tu reclama do rei, beleza, mas ao mesmo tempo tu paga os teus impostos, tu faz as paradas que ele manda, porque ah, é muito trabalho me incomodar, igual o celular, é muito trabalho eu me desfazer totalmente, uma sociedade se desfazer da tecnologia, Sim. que a gente entende que é vigiado, que tem todos também os problemas, claro que tem muitos pontos positivos, não tem como dizer que a tecnologia não trouxe coisas boas, mas que tem esses pontos negativos dos quais a gente também não se livra. Porque a gente reclama, a gente tá aqui debatendo sobre isso, Sim. mas a gente não se liga disso.
3: Gente... É, a gente tá aqui gravando com o celular. É. É. <risos> o
1: celular? É, é
0: aquilo, é tipo, ah, eu sei que tem os risos, mas eu assumo eles, eu tô de boas com eles, ah, o meu ganho é tão mais, tão mais fácil conversar com a galera pelo WhatsApp, é, é tão legal postar um story, mostrar um bagulho que eu tô fazendo, as pessoas verem, tipo, nossa, pá, eu tô na praia, eu quero que a galera veja.
1: É, a, gente, a gente
0: aceita, e, e
3: é isso E é tipo assim, é uma linha tênue também, né Por exemplo, o que controla realmente a sociedade Que a gente vive hoje, tipo, são as leis, né, no caso e existem muitas leis assim que, pô, a gente, óbvio, a gente reconhece que é importante ter as leis, porque, pô, pra frear, tal, tá, pô, não pode matar, não pode roubar, beleza. Mas é também, até que ponto, né? Tem algumas, porque as leis, elas foram escritas pelos homens. Então, tipo, é um ponto de vista, é uma questão de perspectiva. Tanto que no mundo inteiro você vai ver legislações completamente diferentes. E até hoje já dia tá mudando e tal. E é uma, uma coisa que é, que é necessário ter esse pensamento dessas leis, talvez um pouco até arcaicas, que, tipo, quando elas foram criadas, hoje em dia elas já não fazem mais sentido. Então, até que ponto, tipo, essa parte de frear, ela tá se sendo boa ou ruim, né, que daí é aquela linha Tânia.
1: Cara, teve uma aula que eu, eu até estava conversando com o Gui sobre isso, que eu dei uma aula no, no meu estágio, quando estava em formação, é, sobre essa questão também no Foucault, porque ele fala dessa transição, né, da, da monarquia para a burguesia, né, que a Revolução Francesa, a burguesia utiliza do proletário para matar o rei e depois começa a detonar o proletário. E aí eles tem agora tanto os meios de produção como também o judiciário. Então, eles que criam as leis. Eles não criam leis que impeçam eles, eles criam leis que impõem para o proletário. E aí, dentro dessa aula que eu dei, né, eu expliquei sobre é, as questões, tinha, eu peguei e falei para os alunos, ah, tragam leis que atualmente é, não façam sentido. Como tinham leis que eu exemplifiquei na época, a questão que eu falei aqui, né de não beber no domingo Que é uma lei, que assim, também é a lei de vagar Tipo, a questão do vagabundo Que hoje é tão, tipo, é um teor assim, pejorativo Na época, vem de vagar, vem de andar Vem de uma pessoa que vaga por aí Que ela não tem trabalho tá Mas tipo, era é uma coisa normal E aí foi se criminalizando Porque essa pessoa ela não tem trabalha Então ela não produz com a burguesia e aí, desde... <risos> Nesse momento, vocês ah, têm uma visão visual, aí eu fiz todo a cabeça dele. Porque aí se cria lei penalizando aquela pessoa porque ela não está criando nada para o Estado né? e para a burguesia, por consequência. Então o judiciário cria leis para impor para essas pessoas. E aí, em cima disso, eu falei: ah, tragam leis na próxima aula que vocês vêm hoje, que ainda estão em exercício e que não tem validade nenhuma que vocês acham que não tenha aí teve sim. um caso de uma lei municipal para ter um aeroporto para extraterrestres
2: interessante uma interessante. cidade interior e no,
1: aqui no Brasil isso e no Brasil ah. e aí teve outro que era imposto que as pessoas elas não não a, as mulheres elas não podiam usar saia tipo e isso Nesse século, tá ligado? Sim, sim. Então, é como tu falou, é uma questão também moral. Porque assim, ó, hoje, aqui, a gente tem muito específico que né, as roupas, desde que não tenha pelado, que aí atentado pudor, você sim. pode se vestir da forma que você bem entende. Mas, claro, se você vai para outras sociedades, né? Por exemplo, o Oriente Médio, é, tem determinados vestimentos e essa questão das leis ela é uma questão moral né ela não aí entrando até uma questão do que que é ética do que que é moral né a... a moral ela é imposta pela cultura pela sociedade que você vive ali e a ética é uma coisa universal né, que, né? matar outra pessoa ela é uma questão ética só que o que é a morte aí vai determinar tipo qual quais vidas é, valem a pena vai depender Sim. de cada sociedade porque tem sociedade que mesmo que matar é errado matar outra pessoa, tem pena de morte então tudo é. 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 o é. de... crime de matar matando a pessoa que matou então, é. então vira uma questão moral né não uma questão universal e aí entra nessa questão de que as leis são realmente questões morais isso que vocês estão falando
2: me veio me veio um pensamento na cabeça Hoje, por exemplo, a gente reclama muito quando a gente sai na rua e tem gente com máscara no queixo. Ou então, gente sem máscara. Será que um dia vai ter uma lei contra uma galera que usa máscara no queixo? Então.
3: então é porque vai se adaptando, né? Então, tipo, essa realidade que a gente tá vivendo é muito isso, né? É Por conta da, até da vigilância que tava falando antes. Tipo, pô, essa parada da vacina mesmo. Tipo, por exemplo, é, aquilo, que, aquilo que a gente tava falando sobre a influência, né? Da, das informações e tal. Por exemplo, você escuta uma informação e você, tipo, dependendo de quem que você escutou essa informação, sei lá, minha mãe me disse tal coisa, pô, vai ser, tipo, é, eu vou... A tendência é eu acreditar no que minha mãe falou, mas, pô, eu tenho que meio que buscar e entender, tipo, a fonte dessa parada. É, quanto
0: mais você confia em ver como uma pessoa é pessoa inteligente, mais você vai acreditar.
3: Pois é, então, pô, tem muita gente que, pô, usa a máscara no queixo porque realmente acha que, talvez... Mano, ela não acredita que realmente usar a máscara certa seja uma coisa que, que faça efeito nesse, nesse caso de pandemia. Mas, pô, o que levou essa pessoa a duvidar disso? O que levou o pessoal a duvidar de vacina?
1: E é, e é aquela questão também do controle social, porque... É, que que, onde que começou esse pensamento, né? como tu falou, o que que levou essa pessoa? A questão do algoritmo que tipo, te coloca informações é, claro, falsas, né? que essas questões não, não valem, aí a pessoa, lá, porque né, tem todo um estudo por trás disso, né? tem é, um estudo psicológico para determinadas informações para determinadas pessoas, que vai convencer de uma forma mais fácil. Dependendo da forma que eu te falar determinada informação, dependendo do tom de voz que eu falo, né, isso levando para uma questão de voz, mas né, determinada palavra que vai eu uso... Vai passar uma segurança. e tu vai atender melhor. E aí eu, é, vocês são as pessoas que confirmem, eu compartilho lá porque, pô, eu tenho ferro e fogo que aquilo... Eu concordo porque eu li lá a manchete e beleza, compartilha no Facebook. Aí a outra pessoa, ela vai olhar... Pô, o Edmundo compartilhou isso aqui, mas, pô, ele entende sobre esse tema, né? Mas eu não li a informação, eu só compartilhei. Vocês vão compartilhar e achar que aquilo lá também é válido. Se,
0: se tu compartilhar um negócio de filosofia, ou, pronto, tudo que você falou aqui do Foucault, que a gente não estudou, a gente, confia, a gente tá Se você quiser enganar
1: a gente, pode... Exato, porque é, é aquela relação de dependência. não, não, não tá fazendo isso, não. Não. Mas, ó, aí entra... É a gente falou né sobre como combater né e agora entrando nessa questão da fake news, o Kant ele tem um texto, que até é um texto curto, assim que até para é o que eu vou explicar, é importante que leiam, é de domínio público, é o que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo dependendo da, da tradução, né e nesse texto ele fala da transição da menoridade para a maioridade que não tem a ver com idade mas sim de do pensamento da menoridade, você pensa com a mente dos outros. Tipo, o que fulano te fala, eu concordo, Sim. absorve pra mim, eu tô aqui no meio social. Ah, o que o grupo falou, e aí o Kant fala sobre né, o trabalho, a igreja, é, fulano, o coach, é, o Kant não fala sobre o coach, mas não, é que tanto. E foi. aí ele fala que você pode concordar com essas pessoas, o Kant ele fala sobre Deus, então assim ele não diz que você não pode concordar com a igreja, mas que tem que ter um pensamento crítico também sobre as determinadas coisas que você vai aceitar, no trabalho, no exército, ele cita, na igreja. Então tem que ter um pensamento crítico, porque senão você está nessa menoridade. E aí a transição da menoridade para a maioridade acontece quando você passa pelo crivo da razão. Quando eu paro para ler aquele post no Facebook eu vou lá, clico no post, leio, jogo no Google para pesquisar, ver se a informação é certa, pergunto, sei lá, com um cientista, vou atrás de realmente entender, e aí eu passo por aquele crivo, ah, não, realmente, eu concordo com determinada situação. Se eu não passo por estudo, eu estou na menoridade. Dependendo se eu tenho 50 ou se eu tenho 12 anos, o gente fala que continua na menoridade. E isso também é uma questão de combater as fake news, né? Você... E aí, tem que ler o texto, porque eu posso estar falando qualquer besteira <risos> aqui, pra entender né, o que o Kant vai falar. Né?
3: Não, bacana, só, só falando um pouco sobre aquela questão que você falou, por exemplo, da igreja, né? De até, tipo, eu posso concordar com isso, mas até que ponto eu realmente concordo com isso ou eu só tô aceitando aquela opinião? Por exemplo, um exemplo besta, assim, matar mesmo, que a gente já falou. Pô, eu não vou matar, mas, tipo, eu não vou matar porque eu sei que é errado matar, ou não vou matar porque eu tenho medo de ir pro inferno, porque a igreja me diz que eu vou ter uma punição se eu matar. Então, é um, é um senso crítico que, que ele acaba sendo até deixado de lado por algumas pessoas tipo, que aceitam mais essa parte do tipo, ser conformista e tal, e aceitar o que, o que tá vindo sem, sem ter essa questão de, pô, vou pesquisar, vou ver, vou realmente tentar entender, né?
1: E aí é outro cara que vai falar sobre isso, que é o Sim, Nietzsche. O cara. É, 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 é o Gosto desse cara. É o Nietzsche que vai falar sobre isso, porque ele vai dizer que ele critica muito o Kant, porque o Kant ele tenta fazer uma moralidade, uma moral universal. Ele cria né, determinadas leis, determinadas normas da qual a sociedade poderia seguir, e aí ficaria tudo bem. O Nietzsche, já ao contrário, ele vai dizer que nós temos que entender o que... E aí ele não usa o que é bom ou ruim, porque isso é né, uma dualidade. Né? E essa dualidade, ele diz que vem do cristianismo, né? do céu, do inferno, né? essas dualidades. E aí que entra essa questão que tu falou. Até onde eu não tenho determinada ação porque eu acho errado ou porque determinada pessoa me impõe aquilo errado. E aí o Nietzsche vai falar que quando você atinge isso de saber realmente o que é certo, o que é errado, é, o que eu devo fazer para uma sociedade melhor por mim e não porque de determinada pessoa falou, eu, atinho, eu me torno né, o super-homem, que ele chama, né, o, que é o além do homem, na verdade, a tradução correta. E é quando eu tenho o controle da minha própria vida. E ele fala sobre isso porque né, ele escreve ali, entre as guerras, e né, ele diz que após essas guerras né, tem uma falência da... Tem uma, tem uma falência da questão da moralidade. Porque como tu pode ver que o mundo tipo, passou por tanta atrocidade e acreditar que a própria sociedade vai reger de uma forma correta a... É ela própria, né? Então, o Nietzsche fala que isso tem que partir de nós. E Mas, como o Nietzsche mesmo fala, ele não atingiu isso, porque o que ele fala é que o filósofo ele fala sobre aquilo que ele gostaria de ser, e não aquilo que ele é. Então, é. ele fala que é essa questão que tu falou, de eu entender que eu ajo de tal forma, não porque é, outra pessoa diz, mas porque é certo ou é errado. Só que, se a gente for ao ao cerne mesmo que eu não seja é, cristão né é, no Brasil por exemplo eu tenho de alguma forma uma criação cristã porque a sociedade ela como um todo ela é cristã então as minhas normas aquilo que eu aquilo, aquilo que me rege as leis também elas vão ser é, focadas ao cristianismo assim como no Oriente Médio vai ser né a questão islã ou muçulmana, porque vai ser a sociedade como um todo. Então aquilo reflete também no teu inconsciente.
0: E, e então, ó, agora, saindo um pouco desse papo, que a gente estava falando um pouco de, de fake news, até você comentou que às vezes tem um estudo de como produzir uma fake news e de como colocar, você dá uma comentada nisso? Não é, é eu vou... A filosofia, né?
1: Uhum. É, até no, no meu TCC, né, como eu falei, eu citei o exemplo da eleição de 2016 do Donald Trump Que aconteceu de uma distribuição de fake news Tanto que a eleição da Hillary era quase certa né, Por a grande maioria né, dos pesquisadores da área Só que nos últimos momentos deu uma virada E aí a galera fala, ah, porque os caras estavam errado, a imprensa, mas não é isso é que depois se descobriu todo o um vazamento. Tem até uma, um documentário na Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que é muito da hora, e fala sobre esse tema, onde ele mostra que o Facebook ele vendeu esses dados para uma empresa chamada Cambridge Analytica. E essa empresa hoje, na teoria, ela não existe mais, né, por causa de todo o vazamento. Mas na teoria, não se sabe se ela não trocou de nome, Sim, o que, que aconteceu. É, é muito fácil é, e aí ela ela fazia todo ela era o gabinete do trump então ela distribuía é, as pessoas em grupos as pessoas que já concordavam realmente com o trump que queriam aquelas ideias dele e que iam votar nele eles enviavam mensagens para reforçar aquilo para eles compartilharem com os amigos com familiares como a gente falou né aquela imposição também das pessoas que eu gosto eu vou concordar vou tender a concordar com elas aí aquelas pessoas que estavam indecisas elas jogavam fake news contra a Hillary Clinton. E como tem a questão do voto ser facultativo nos Estados Unidos, né, as pessoas que iam votar na Hillary tinha aquela campanha de não vote, não vá. É, Desestimular o voto. <risos> o voto. Que a gente vê hoje também aqui no Brasil, mas que começa esse movimento também em 2016 na eleição norte-americana. Porque é estadunidense, né? E porque... Eles viram que, assim, pô, tu desestimula. Porque também tem ligado a uma questão política, né? De tu não ir votar, já que, ah, não vai dar vale nada. Não diferença, vai fazer diferença, é. vai ficar a mesma coisa.
0: Aí tu tá desestimulado e tu ou tu, só, tu
1: aceita que a maioria tá e, tipo... Mas sei. é aquele
3: lance do menos pior também. É. Né?
1: Então, e aí aquela galera que ia votar, também, ah, não vou, não vou votar e tal. E aí foi o que não aconteceu mas que começou a acontecer nessa última eleição agora também estadunidense. Começou no, nos, últimos, nos últimos dias ter, e isso foi registrado, uma distribuição em massa de fake news sobre o Joe Biden, né? é, porque foi uma tentativa de também tentar uma virada. E aí até depois, né? que aí o Twitter bloqueou o né? Trump, ah, ainda tá, né? Ainda tá. O cara não consegue nem escutar música hoje, né? Não vai conseguir escutar o... É. O... O podcast. É. Foi mal, é. infelizmente. Mas
3: provavelmente ele já deve ter feito alguma conta fake aí, só é. pra poder estar escutando é. em Novcast, porque esse episódio vai estar bem da hora mesmo. E, e
0: até uh, mais uma, uma finalização das fake news, fazer um ritmo um no próximo assunto depois. É, é mostrar como é fácil você dar uma fake news e a gente aceita. Tava falando com o, Vini, com o Vini essa semana, foi na segunda-feira. E eu, a gente tá na semana, gravando na semana que foi, começou o, Vini, o Big Brother. E aí o, o Vini pegou e falando sobre ele Vini falou assim... Ah, não, é pô, tu viu viu que nem vai entrar na casa? Porque acharam um o celular dele no hotel. ele no hotel antes de entrar. falei, ué, eu vi negócio hoje mesmo. Que ele tava ali, que, que ele tava no hotel, os índiozinhos dele. Aí eu falei com Vini, é, é? É, não, foi uma, uma moça do trabalho meu que me falou... Aí eu, eu pesquisei no Google enquanto ele fala Fiuk Apareceu as assim, 5 primeiras notícias É fake news que Fiuk não vai entrar no fake Aí eu pensei a Foi porra
3: Aí eu <risos> é. escrevi <risos> E
0: 21 E acontece E ele pegou esse gancho do BBB o, o, o Edmundo até fez um vídeo Que o, o BBB é o suprossumo Que a gente falou da galera Sendo corrigida e coibida A suprimir seus instintos Para não para demonstrar o que elas querem que as pessoas vejam, para demonstrar, para convencer as pessoas a deixarem ela lá e dar um milhão e meio para ela e é o ápice disso, né? É acho... na
1: verdade porque o BBB, né, o é o Grande Irmão que aí ele surge, né, como tu falou do George Orwell, é do esse nome ele vem do George Orwell também, né, do livro 1984 e o Foucault ele fala também um pouco sobre e dá para fazer um link com o que ele fala, essa teoria de um cara que tá sempre te vigiando, né? Tipo, câmeras vigiando, o grande irmão lá do Big Brother, que tá vendo todos os teus movimentos. Então não tem como tu não ser vigiado se tu tá sendo vigiado 24 horas por dia, né? Tipo, é até é, um pleonasmo, assim. Mas, e aí, essa questão de controle social, como tu falou, e também tem outra coisa que o Foucault fala na microfísica do poder, que, o, que é um outro, uma outra obra, né, essa que a gente estava falando, é Vigiar e Punir. Já vou dar né, as, as referências para ir a olhar, porque senão o Kant fica bravo mesmo. E aí ele fala sobre como né, microfísica, a gente vê que é uma coisa que se né essa questão do poder. E o cuidado das pessoas para não serem canceladas, né? Canceladas, porque... tá da moda agora. Sim. Diferente. Porque, porque são grupos grandes que tem um pensamento é, coeso, né? Elas se comportam em determinado momento e elas é, sofrem o um poder entre elas. Assim, tipo, ah, todo mundo aqui pensa igual. Todo mundo sobre determinado assunto. Por exemplo, todo mundo aqui gosta de vermelho. Todo mundo gosta de vermelho, da cor vermelha. Mas aí, o Ian fala que ele gosta de azul. Ele não faz mais parte desse grupo porque ele gosta de azul. Não tem diálogo porque ele gosta de azul. Por que, que tu gosta de azul? Não, não quero saber porque tu gosta de azul. Tu gosta de azul? Vai lá andar com tá quem fora. gosta de azul. É. tá Vá fora é? do e grupo. Então, de é <risos> então, se cria isso de, tipo... São grupos sociais que se... Que... É bolhas, né, assim? É, porque são bolhas. Porque assim, em determinado contexto, por exemplo, vamos ao BBB passado, né? É, a galera boleira acompanhava muito o Prior. Sim. A galera boleira acompanhava muito o Prior, gostava do Prior, tudo mais. E é, outros bolhas é, não gostavam do Prior. Só que essas bolhas elas não se conversam não, se não conversa. Eu nem Esse Então, é em uma bolha o pior tava dito cancelado
0: e na outra ele tava bombando. Era é o mago, não sei o que, joga e joga, o jogador
1: fazendo dancinha, quando ele ficar e na outra é, é o demônio. Então, e aí também nasce uma questão de como a verdade é subjetiva,
2: Inclusive nisso dá pra lembrar daquele filme do show de Truma, né?
1: Então, Sim. eu fiz uma análise sobre esse filme, até ela tá lá no meu canal, já falando no Merchan, no Edmundo e ah, é. se <risos> inscrevam lá, ative o sininho, ah. Coisa. Ah, <risos> compartilha, 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 mas eu vou... podcast também porque o, é, o show de turma ele tem muito a ver também com dois filósofos, o Platão, né, o mito da caverna, que tu vê só a sombra da, daquilo que é verdade, mas tu não vê a verdade em si, e tu aceita aquilo como verdade, tanto que tem uma parte que não é falada desse mito, é, ou na verdade não é tão explorada, porque assim, todo mundo fala do cara que vai para a luz e aí, pô, ele conhece a verdade. Só que o que acontece? Primeiro, quando ele sai da caverna, ao primeiro momento a luz ofusca os olhos dele, né? Ele se sente incomodado com a verdade. E aí ele conhece a verdade, o que que era a verdade né, fora da caverna, não a imagem refletida. E ele volta pra caverna para falar a galera. Mas quando ele volta, ele faz esse movimento de voltar pra caverna, ele é morto pela galera. Porque ele é colocado como louco, como um cara que não sabe de nada. Porque o resto sabe. A galera que tá ali sabe. E eu, ele não, porque ele é saiu. Assim, que não é e assim, aí né? volta na questão da fake news. Porque, e nas bolhas sociais. Porque se uma bolha, ela tá dentro de que determinado pensamento é verdade e as verdades elas são subjetivas ela não é uma verdade universal é, em determinado contexto aquilo vai ser verdade mas em outro contexto não vai ser verdade que nem a questão do prior de uma galera o prior é show da outra galera não mas se tu vai naquela galera tu vai ser morto pelaquela galera se tu vai na outra e tu tem outro pensamento tu também é morto né não não a eu da carreira. Eu espero. É. Mas, e outro filósofo daí, de Thurman, que tu falou, é o René Descartes, que ele fala que a gente não conhece a verdade, a verdade, né? A verdade, não as verdades que existem, porque nós somos enganados por nossos sentidos, os nossos sentimentos, e aí ele fala um negócio que não faz sentido nenhum depois, né? na época dele fazia, porque com o pensamento que ele tinha que é o gênio maligno dentro da nossa mente que engana a gente porque é, são esses três pontos que vão tirar de nós a realidade porque assim às vezes tu tá assistindo hum, a Ana Maria Braga, por exemplo não sei se eu nunca mais assisti a Ana Maria Braga, mas um exemplo ela tá lá cozinhando você começa a sentir o gosto da comida que ela tá cozinhando ou o cheiro sim o teu sentido tá te enganando, entendeu? Mas, porque tu não tá sentindo realmente. Só de ver você já Mas lembra. É, é! Ou, por exemplo, tu tampa teus olhos né, com uma, um, uma faixa, alguma coisa, e vai pegar alguma coisa. Tu pode pegar uma coisa aleatória e achar que é outra. Porque o teu tato tá te enganando porque tu não tá vendo aquilo lá. Então o René, ele, o René Descartes, ele fala que tu é enganado tanto pelos teus sentidos como pelos teus sentimentos. Quando tu tá amando... Tu tá nem aí, se, se a pessoa lá te chifrou, tu não vai acreditar que ela te chifrou, porque tu tá... Mano. Tá cego, né? É, tá cego, é. né? Sim, isso, sim. isso
2: fica muito visível quando... É um papo totalmente diferente, mas só pra fazer um paralelo. Quando você vê a galera sendo hipnotizada, eles bebem um copo d'água e sente gosto de suco de uva. Fica muito claro como é que a realidade é totalmente através das nossas emoções.
1: sim. E aí é, é aquele, aquela parada também, né? Do da Matrix, né? Que e assim eu vou dar um que agora você ser cancelado, eu nunca assisti Matrix, não. É <risos> assisti
3: né? Matrix. Por isso que não O nenhum. Um pedido aqui, ó, saindo um pouco do podcast. Mano, assiste Matrix e faz uma análise lá pra soltar na tua página, <risos> mano. Porque é muito irado, velho. Ó, vamos lá nas minhas redes sociais aí, aí, ó. É, A vamos pedir, vamos pedir. Já,
0: já vai ter de Matrix. A gente o compromisso
1: aqui. É. E outro filme muito legal que eu acho, não sei se vocês já assistiram, é A Ilha do Medo. que de... de... é Com o Leonardo DiCaprio, que é um filme que trabalha muito esse contexto da in... do nossos in... enganos, dos nossos in... sentidos, dos nossos in... do in... do sentimentos. In porque ele tá sendo o tempo todo... é spoiler, mas... O filme já é... Já é... Já é... é, 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 é aí, é, ele tá sendo enganado o tempo todo pelos sentidos, sentimentos dele, pela galera, né? Porque ele tá tendo tratamento. E aí, depois, quando ele descobre aquela realidade, aquilo que tá acontecendo, ele não quer né, a realidade. Então, tipo, é realmente ele sendo enganado e fazendo sentido essa teoria do René Descartes. E o gênio maligno, nesse contexto, seriam os psiquiatras. Porque eles estão ali dominando ele, é, colocando as situações para que aconteça da forma correta, e nisso o gênio maligno seria tipo o cara que embaralha as coisas na nossa mente para a gente não atingir a verdade. E...
3: Isso, né?
1: pô, é mesmo, né? Aquela parte
3: que você falou também sobre, uh, voltando um pouquinho sobre o BBB lá, sobre uh, o, o Prior lá e tal, quem gostava e não gostava, isso é um paralelo, na verdade, hoje em dia, até hoje em dia, infelizmente, é muito, é muito real, né, a questão, tipo, pô, a polarização mesmo, né, em todos os sentidos, não só a polarização política, mas, pô, muita gente que não concorda, ao invés de tentar entender e, pô, por que que eu não concordo com
1: isso e tal... Simplesmente não quer não quer saber mais e cancela e acabou. E o Kant, ele fala que essa questão da maioridade, ela só é atingida se a gente coloca em contraposição as nossas ideias. A gente Ele chama de uso público da razão. Porque quando tu coloca, e não precisa ser tipo um pedestal que tu vai dialogar com outra pessoa, mas sim a gente está conversando aqui. Ah, eu gosto de vermelho, no caso, né e tu gosta de azul. E a gente conversa, pô, por que que tu gosta de azul? Por que que tu gosta de vermelho?
0: gosta de vermelho porque é a cor da luz igual.
1: <risos> tu começa a entender melhor também porque tu, tu gosta de azul e porque tu gosta de vermelho, né? Porque é, eu consigo defender melhor o meu ponto de vista... E tu consegue vender também melhor o teu ponto de vista. Não quer dizer que eu vou te convencer que o vermelho é melhor, ou que tu vai Exato, mas é a questão
3: de tentar entender, pelo menos, né? Sim, que tipo, é, o mínimo.
1: é e como tu falou dessa questão da polaridade, a galera não conversa, da polarização, né? Porque a galera não conversa, não porque ela é, não concorda, mas porque também ela não tem tanto embasamento daquilo que ela concorda ou discorda. Exato. E, porque eu quem realmente tem esse embasamento procura, procura conversar, né? Mas
0: a galera que não procura, ela vai na onda. É legal, é, tá no concordar, fazer, vai na onda. Tipo, ela tá ali na massa, total, assim, só vai.
1: É, e, e é realmente, tipo, quanto mais embasamento... E aí eu volto lá no, no Sócrates, né, que ele fala eu só sei que nada sei, né? E essa frase, né, a galera gosta de usar quando não sabe, porque, <risos> eu não, não. É, ah, porque só sei nada sei, eu fico, pena a vida que a galera usa assim, mas não é assim, né, é o só sei e nada sei porque eu sei aberto ao conhecimento, sempre que eu afirmo que eu não sei tudo, eu tô aberto a conhecer novas coisas, então sempre quando eu tiro as minhas, é, aquilo que eu concordo cegamente e escuto o outro que é o diferente, que tem outras ideias, eu estou aberto a conhecer, né? quando a gente vinha aqui eu até falei, uma das coisas que eu mais gosto é dialogar com outras pessoas, de outras culturas, de outras realidades, opiniões, porque, diferentes. opiniões diferentes, porque assim eu aprendo, porque a minha realidade não é a única, como eu estava falando da verdade, ser subjetiva, porque a gente estava falando da cultura também, e tudo está ligado, porque eu tenho determinada criação, Tu tem determinada criação. Cada um que tá aqui tem determinada criação Sim. e tem determinadas verdades que leva pra si. E aí o Kurt fala que essas ideias, elas têm que ser colocadas em contraposição pra eu saber se aquilo lá é uma ideia que eu concordo mesmo ou se eu só tô indo na onda, como o Gui falou. E eu
0: acho que agora é um bom encerramento, a gente encerra assim o nosso papo já já tá dando um tempinho legal Edmundo agora sim de fato o espaço aberto pro Jabá do Javá então
1: é, eu quero agradecer né tá participando aqui eu acho que foi muito legal a nossa conversa como eu falei gosto de estar sempre dialogando e só engrandeceu né é, participado aqui quero que vocês me sigam quem tiver Twitter me siga lá é Edmundo 1 é, porque não sei, mas tem <risos> lá. E aí no Instagram é Edmundo.stefe e no YouTube é EdmundoSteff. Me sigam lá, comentam, é, mandem indicações de livros, de filmes, de séries. É, falam lá se vocês querem Matrix mesmo ou não. <risos> <risos> <Yeah>. <risos> yes.
3: Hashtag Edmundo faz análise de Matrix. Eu acho que, eu meio <risos> <bem> <risos> que é muito é isso.
1: Ed faz Matrix. <risos> Ed faz <risos> Matrix. Ed faz Matrix. <risos> Pronto. <risos> e de novo, agradeço por estar participando aqui. A gente agradece estar participando aqui. Eu quero dizer que a de Note não é
2: vermelha, ela é laranja, mano.
0: Eu acho que é vermelha. É, laranja, eu tenho vazamento pra falar isso. Tava ah, você que fez a louca. Exatamente. Mas <risos> <risos> que eu fosse ser da outra, eu acho que ela é vermelha. Mas enfim, <risos> seguindo aqui no papo de indicações, é, sigam o Edmundo Gale falou, a gente vai colocar. O Instagram dele aqui e o canal aqui na descrição. Não vou botar os link se muita coisa. A gente coloca aqui na descrição, vocês sigam ele lá. É, meta ele chegar aos 10k no Instagram para poder falar raça pra cima. É. E, no, e no YouTube ter uh, as horas necessárias para monetização. monetização. É, a ideia ajuda em para não poder ir. Aí. E, e além de seguir o mundo, também sigam o I9 nas redes sociais, e que vai estar na descrição também. Sigam a gente aqui na plataforma de podcast que você está ouvindo, para ficar ligado. Sempre quando a gente aposta, uh, você já tá ligado. E no Instagram, principalmente, porque a gente sempre tá fazendo alguns posts sobre é, relacionados com os assuntos que a gente faz. Por exemplo, vai ser um post lá sobre filosofia e tecnologia, hoje não está descobrindo isso agora. E se a gente, tá, é. É. E, e a gente tá, tá conversando com os assuntos aqui do podcast, então segue lá, é bem legal. E é isso. Então, em possível.